0: Sempre gostei de assistir grandes festivais, uh, festivais que, que rolam na TV, às vezes... É... Não só na TV, mas também em transmissões pela internet. E gosto de sacar, inclusive, a questão da estrutura, né? É, o que, é, uma, das, é uma das coisas que me chamou atenção, para além da música mesmo. Para além do espetáculo, também o entorno, né? O que for possível de pegar ali de, de aprendizado, eu acho muito interessante. Rock in Rio eu sempre curti, eu tenho uma certa relação afetiva com o festival, apesar de nunca ter ido lá. Espero um dia uh, ir pra um, pra um Rock in Rio da vida, ter essa experiência também. Mas, na verdade, a minha, minha relação afetiva ela vem do, da versão de 2001 pra frente. Uh, se você escutou o episódio que eu falo das minhas histórias e tal, da minha trajetória, você deve saber que em 2002 foi, foi quando eu despertei pra música, assim, de forma mais deliberada, né? Pra além da, do convívio familiar e tal. E aí, em 2001, eu lembro que a primeira referência que eu tenho era... Na casa do meu avô tinha, tinha, tinha assinatura dupla, inclusive, da revista Época. Né? Da revista Época, na época. <risos> Eu lembro que veio, acho que no mesmo ano também, que teve as Olimpíadas de Sydney. Se não estiver errado, 2000, 2001, por ali. E aí. Veio um, um guia do Rock in Rio, assim, tem tipo um post, aí você abria e tem toda a programação detalhada, tipo, é, o que você precisa saber sobre o Rock in Rio, né? Numa época em que a revista, ela tem esse papel de, quando a gente tem alguns eventos, assim, tipo, como o Rock in Rio, a Copa do Mundo, por exemplo, eram publicados revistas especiais em separado, assim, para para funcionar enquanto um guia mesmo, né? Hoje a internet faz esse papel e de certa forma até pulverizado, né? Dia após dia a gente vai vai reunindo tijolinhos e vai e vai aprendendo. Ou pelo menos deveria ser assim. E aí veio esse guia, eu lembro que 2001 teve teve se eu não tiver errado, foi na programação tinha, tinha Sandy de Júnior já, ou seja, esse debate todo, não sei só rock, ele, ele ele já existia, né? Há, há, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Se eu não tiver errado, teve o Foo Fighters também, o console o Oasis, que abriu pro Guns N' Roses. Hum... Enfim, são essas que eu lembro de cabeça, eu não quis nem pesquisar para realmente trazer o que eu lembro dessa época. E aí depois, se eu não tiver errado, teve aquele ato grande, voltou em 2011 e de 2011 para cá eu venho acompanhando sim, sempre que, sempre que dá. E aí, como essa versão de 2022 é a primeira depois da existência do repercuta, Nada melhor do que eu fazer também uma... Não, não é uma análise, mas alguns comentários. É um formato diferente esse episódio. Sobre os bateristas que eu vi, que eu assisti. Nessa versão 2022 do Rock in Rio. Ah, não só... Não, não quero falar só dos shows, mas falar dos bateristas que lá estiveram, né? Que vi. Então vamos lá. <música> Bora lá, eu tô com o site aqui aberto, pra não, não deixar passar nada. No primeiro dia, o dia 2 de setembro, teve Iron Maiden, Dream Theater, Gojira e Sepultura, mais a Orquestra Sinfônica Brasileira. Desse dia, uma sexta-feira, eu lembro bem, que foi que eu assisti. Eu assisti quase tudo, pra falar a verdade, pra falar dos bateristas, né? O Elan Casagrande, ainda. É, eu acho que eu nunca vou, vou esquecer disso. O cara ter quebrado a perna, o tal Bruno Valverde substituir ele em alguns shows, né? E mais o cara fazer, o cara assim, ele adaptar as coisas para a perna esquerda, como se nada tivesse acontecendo, assim, sabe? Isso é uma mudança gigante para a gente que toca, ele conseguir executar. De fato, vou até aproveitar para registrar o que, o que eu penso: o Eloy, acho que ele, ele, ele tá levando a bateria e a, um, a um paradigma novo mesmo. ele tá quebrando coisas, ele tá. Porque a velocidade, ele consegue unir velocidade clareza nas notas, você, você consegue entender todas as frases direitinho, nada em bola né? e criatividade, musicalidade, não é simplesmente estaca ali e isso não à toa é todo o reconhecimento né? mundialmente falando o show acho que combinou legal com a Orquestra Sinfônica Brasileira o som, para mim, de onde eu vi, tava um pouco é, sem tanta tipo de definição mas acho que foi uma coisa mais da transmissão mesmo é... Do que de fato do show, tenho certeza que o som dele ia estar tá foda lá. O set do Eloy, é interessante que ele já tem ele descreve no. no assim, ele é bem ativo lá na, na, nas redes sociais dele. Ele tem um certo um pouco mais reduzido. Vou até abrir aqui também o perfil do Eloy no Instagram. Ele tem muita coisa. Ele apesar do set reduzido, que pra ele é reduzido, né? A pressão também é outra característica dele Que, enfim é, de, Dispensa comentários, eu tô passando aqui pelo Eloy Porque tem que registrar Porque assim, não tem Mais muito o que se dizer sobre ele Esse foi o, o, o show de Sepultura que vi Sobre o Gojira, eu, eu conheci a banda, mas não, não, não sou um grande conhecedor da discografia da banda O que eu posso falar com relação ao show, a performance, na verdade, do Mário, do, do Plante É o Gojira que, que transita ali entre o metal progressivo e também o groove metal A banda existe desde desde 96 Me chamou atenção na medida do que do que o metal uh, uh, proporciona para mim, a sensação que eu tive, um som um pouco mais swingado para o metal, sabe? Um som um pouco mais balançado e não tão, não tão duro, não tão reto. Acho que talvez também combine com os riffs que para mim também, mais uma vez, eles remetem a coisas mais dançantes na medida do que o metal permite. Perdi o show do Bullet forma Valentine Valentine Que é uma banda que eu já até vi alguns 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 shows pelo Youtube Mas também assisti um pouco da, da apresentação do Living Color que Fizeram um feat com o Steve Vai No Living Color, pra mim um ícone O Will Carew, ele que tá chegando já perto dos 60 anos Chamou a atenção o set dele com alguns pratos quadrados E como ele consegue né tocar, enfim, a banda consegue e isso tem muito a ver com ele também é, Passa por, por vários gêneros o rock mais pesado, o rock mais leve, mais clássico, o metal, ska, enfim, R&B. Então tem muito, tem muita bagagem na banda. O Will usa uns pratos altos pra caramba. Não sei se era porque ele é tão alto, não sei se, não sei a altura dele. Mas uns pratos vazados também usam bastante. Tem um prato lindo, inclusive, eu acho que é, acho que é 20 polegadas lá. Ele todo vazado com, com uma simbologia específica da banda mesmo, muito peso, muita pressão, e demonstrando, enfim, foi, foi, foi um deleito pra mim também, porque foi, foi pancada do começo ao fim, é outro, para mim um grande show também, um dos grandes shows, apesar de ter colocado ali no palco Sunset eles podiam estar muito bem no palco mundo, na minha opinião, fechando o palco mundo, inclusive, seria, seria ótimo. O set do Will é mais clássico, né, aquele set mais tambores grandes. Outro show que também assisti foi o do Dream Theater, Mike Mangini. Até te convido a ouvir um episódio que do Repercuta Que eu falei sobre os 10 anos da mudança né, de bateristas na banda Quando o Mike Portnoy saiu e o Mike Mangini entrou o episódio é o episódio 21 aqui do Repergunta Podcast. Sem terminar esse, se você ainda não ouviu esse, vale a pena voltar lá. Eu, eu detalho como foi a seleção e que escolheu o Manguini, naturalmente, para o cargo. Ah, sobre o Manguini, o que eu acho muito interessante, Assim, não tem muito o que dizer sobre a banda, que não, que não já tenha sido dito, mas especificamente sobre o Manguini, a precisão, a capacidade, assim, e não é só de tocar... É, todos aqueles tempos Todas as, as mudanças rítmicas Mas com muita propriedade e Muita segurança O tempo inteiro É um cara É um professor digamos, né? assim, Na acepção da palavra assim E Mesmo um pouco mais velho né, O tempo passa E pra tocar Durante o é Do jeito que você toca né? Com o que se exige Dos músicos E ele continua Muito bem é Uma aula De ver Se você conseguir pegar um, Uma grama Do que o cara Tá fazendo ali Já tá valendo a pena demais e o Manguini, apesar passar desse tempo todo, segue dando conta demais de todas as músicas do Dream Theater. O set do Manguini gigante, o seu tradicional, contando com inclusive com octobans que ele usa bastante. Os pratos em dimensões grandes também. O Manguini sempre com a sua marca registrada, o chapeuzinho para trás. E, cara, também é uma aula, é uma aula. O set tradicional dele, Acho que até um pouco mais reduzido do que a gente vê, por exemplo, nas, nos workshops dele, nas clínicas que tem bastante no YouTube, inclusive, indico demais. Infelizmente, lamento, mas não pude ver a banda que também estava tocando no mesmo dia. Metal Allegiance, não sei se chama assim, mas que não pude ver, é uma pena, é uma pena. Outro show que também lamento não ter visto foi o um dos Racionais, infelizmente. Também perdi Cee Green, que também curto. E também, infelizmente, perdi Messi Grey, que eu também gosto, desde sempre lembro muito dos clipes na, na, na MTV, nas madrugadas da vida, assistindo. A Glória Groove também. Cheguei a ver no Lollapalooza Palusa, acho que por conta disso eu não, eu acabei não não assistindo no, nesse Rock in Rio ah, Os outros seis palcos eu acabei não vendo nada também É o New Wood Dance Order O Espaço Favela O Rock Street Mediterrâneo O Supernova eu Achei inclusive muito bonito o visual do palco Temos também o Rock The Street E o Highway Stage Então vamos voltar pro palco mundo Que foi onde eu vi os outros shows que eu quero comentar um pouco aqui O Iron Maiden Não posso deixar passar Nick McBrain com sua nova bateria. Ele que agora ele ele que usava sono durante muito tempo e agora tá usando a, a marca England Drum Company. Um set lindo, lindo, lindo que é, cada tambor passa por uma fase da banda, por um tem uma, tem, uma tem, um, tem um revestimento com pintura diferente. E o Nick McBrain é aquele clássico posicionamento das coisas, os pratos. alguns um dos pratos na vertical mesmo. Ele gosta de pegar aquele ping e me espanta também a consistência dele com mais de 60 anos de idade e dando conta de tudo. E o que eu acho interessante, eu já, já ouvi de, de, de outros bateristas dizendo que ele, ah, ele é o mesmo baterista, que ele, ele não mudou nada e tal. Eu já vi gente até comparar um pouco com a situação do Lars, do Metallica, no sentido de ter parado num tempo. Eu já acho, não sou um grande fã do Iron. É, não sou fã na verdade eu não, eu não, eu não tenho a discografia detalhada nunca parei para ouvir mas para mim vendo a distância que eu vejo cada álbum tem um porquê né e ele consegue é, ser pertinente ser importante em cada narrativa em cada em cada história contada na verdade que é cada álbum do Iron Maiden é um clássico é um ícone da bateria tem um vídeo também inclusive que ele detalha muito bem essa nova bateria dele eu vou até deixar na descrição aqui também desse episódio Que demonstra de forma muito boa as escolhas dele Muitos tambores, tambores de dimensões super menores E também tambores muito graves, muito grandes E é isso é, Eu acho interessante como fica tudo, pra mim, vendo de fora Parece só um amontoado, assim, o, o, o set dele Porque é uma coisa muito em cima da outra Não tem tanto espaço entre um tambor e outro Mas é assim que ele, que ele toca, é assim que ele... Ele marcou a história dele na música para sempre Ele fica meio até meio escondido no set Fica um set um pouco mais alto do que ele um, um, Pratos altos também Que é uma coisa que eu não vejo muito nos bateristas mais recentes Normalmente o pessoal tá meio por cima da bateria Eu inclusive até uso isso de vez em quando para aproveitar aquela coisa da gravidade, né? você estando por cima dela O som de cima para baixo Muitas vezes é só deixar o braço descer, né? Ou a mão descer e ele fica naquela coisa, os tambores eles ficam meio que na altura dos olhos deles, assim, e você, se você não prestar atenção, você não vê o Nico, lá de tanto tambor, e fica aquele espação entre os pratos muito altos e o começo dos tambores, e ele ali, meio abaixado, assim, mas é isso. Antes que eu esqueça, outro show que eu lamento de não ter visto foi o do Offspring. Eu estava curioso porque o, o, o Pete Parada, que era o baterista, que se recusou a tomar vacina contra o Covid-19, foi expulso da banda. E aí eles colocaram um cara que eu curto muito, é um, é um cara do show, mas também é um cara que gravou muita coisa, fez muita coisa em estúdio, que é o Josh Freeze. Enfim, curto muito a pegada dele, o estilo dele, e foi ele quem substituiu o Pit Parada no Offspring. Infelizmente eu perdi esse show. Um, pra ter noção de Offspring, ele ele entre entre várias bandas no currículo dele. A gente pode destacar A Perfect Circle, Wizard, Ninety Nails, o próprio Guns N' Roses que eu vou falar daqui a pouco. Ava Lavigne, que também foi outro show que eu que eu infelizmente eu perdi, eu queria ter visto. Aquele gosto de nostalgia do, do, do início dos anos 2000 e não assistir. E o Josh Cruz, ele colabora em turnês com todas essas bandas, colaborou, né? Tanto em turnês, enquanto contratado, como também em estúdio gravando, né? E o foda dele é que ele consegue circular entre o pop, metal industrial, new metal, sabe? Então, é um cara que inclusive merece uma temática, um episódio... Falando dele aqui, é, eu tô preparando inclusive até adiantar para vocês alguns episódios falando sobre bateristas de estúdio, bateristas que tem esse perfil do Josh Freeze aqui, que, que tem um currículo vasto em gravações, em estúdio e etc. Só corrigindo o que eu falei, tenho falado que você tenha visto o Living Color no palco Sunset, mas eu também assisti ao show da Jesse J não conhecia, é interessante é aquela voz que você, ah, não sei quem é não, aí quando tu vai sacar, não, ah, eu lembro dessa música eu lembro dessa, eu lembro dessa, né e quem toca com ela é o Ginger Hamilton e a é, e é baterista é naquela linha dos caras, eu até eu até converso com, com alguns amigos disso, que pra mim são bateristas que não só tem a técnica, mas eles têm a, a eles têm o sangue, eu tô falando da da questão da negritude, daquela, daquele ingrediente, daquela energia que só de vivência, que é algo que na minha opinião é ancestral mesmo. E eu sinto em bateristas que são da linha do Ginger Hamilton. Dois que eu lembrei logo de cara, vem do show dela, é o Chris Dave e também o Aaron Spears, que pra mim é. são monstrinhos, são, são esses monstros assim que... E, e grava uma penca de gente sabe? Tu, tu vai ouvir um monte de gente que já tem gravado com eles sabe? Sei lá, você pode citar House, House, Adel, enfim, vários artistas e, e inclusive artistas do pop que eles servem muito bem o set dele é aquele set, uma caixa cada vez mais instalada, o, o som por ser dançante e também uma mistura de baladas com músicas mais dançantes pra mim o Jiggy Hamilton demonstrou muita musicalidade também velocidade técnica é muita nota e não é só muita nota pela nota é aquele cara que pra mim é um exemplo que tem 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 algo na raiz mesmo assim sabe e ao mesmo tempo ele olha pra frente é moderno também outro artista que também que me lembra muito os sons é o próprio Bruno Mars também nessa pegada também o set do Ginger na na minha opinião um set versátil que apesar de contar com tambores reduzidos mas que são graves também a caixa é que é a é o contraste, né? Assim, os tambores médio-graves e, e o e a caixa mais instalada, mais pro agudo mesmo. E a prataria dele, pronta para qualquer ideia. Na minha opinião, também versátil. Desde pratos menores, como também assim que precisa de mais volume, também tem pratos maiores. usa também holy crash, usam um, usa pratos furados e pratos também com sustain mais curto, que o som da digesta acho que pede. Aquelas, aqueles sons, inclusive no momento em que ele estava tá botando muita nota, os pratos que tem um corte mais rápido uh, são, são os ideais. repercuta. agora vamos para Maneskin. Maneskin para mim foi uma surpresa. eu não tava nem afim de de assistir para falar a verdade. foi porque caiu na hora que eu tava livre e foi uma surpresa muito boa. acho que <risos> de cara para falar da banda volta um pouco do que do que talvez Falta no rock, ultimamente, essa coisa de, de se divertir, de celebrar a vida, de celebrar as coisas boas E a energia deles, muito boa, muito boa mesmo E eu só conhecia aquela música bagging, eu só conhecia por... de orelhada mesmo, assim, não parei pra ouvir uh, Na bateria, a gente tem o Ethan Torquio, e ele, assim como o restante da banda, é italiano ele tá na banda desde 2015 Compõe a banda Mana Skin Que foi vencedora do Festival de San Remo em 2021 E também ganhou o Eurovision da Por melhor canção também em 2021 Sobre o Ethan Torque eu gostei muito Fiquei muito surpreso com a, com a tocabilidade dele Sete reduzido também Sete reduzido mas bastante grave, eu adorei o som de caixa dele Porque eu tô numa pegada a mais de som grave também Inclusive até deixar registrado Tô em processo de gravação do segundo álbum da minha banda, Grande Angular e na hora de gravar eu tentei puxar também. Eu escolhi por, um, por, uma, por uma timbragem um pouco mais pro grave. Na gravação desse segundo álbum. Uh, e futuramente eu vou falar mais sobre ele aqui no repercuta. Se você estiver escutando esse episódio no futuro. Talvez esse episódio já tenha saído. E você já tenha até a chance aí de ouvir. Já guarda aí, já marca por aí. Como eu falei foi uma surpresa. Um, um set de bateria pequeno, mas mais grave. A caixa grave de uma forma que combina inclusive com, com o som da banda e o interessante é que uh, puxando o perfil da banda, a sensação que eu tive e aí, e aí o Ethan ele se encaixa muito bem, é que cada música da banda ela soa uh, como algo diferente assim, parece um grande, uma grande jornada dentro dos, dos estilos, dentro do rock uma música parece mais pro rock alternativo, a outra é mais pro new metal, aí tem uma que, mais, que é mais no pop, outra que chama mais atenção no glam rock, aí vai pro metalcore, aí parece o punk, sabe? É, aí tem música que parece um indie, então ele, ele consegue circular bem entre todas essas dissidências dentro do rock. O visual dele também me, me chamou atenção, o que remete a androgenia, achei muito legal também, e combina muito bem com a, com, a, é, com a banda, com o restante da banda, e traz essa coisa mais do sexo para frente, sabe? Na performance, no visual, né? e, e chama bastante atenção, incita coisas, eu achei interessante. É, para mim casa muito bem as duas coisas, entre o visual, a performance, e a sonoridade que também tem, não é só visual. Uma, uma ótima surpresa o Manesquim vou vou passar a ouvir mais um pouco também, acho interessante. Ganser Roses, Roses, uh, né? Interessante que o Frank Ferrer, ele já tá na banda já faz um bom tempo. E eu achava que, acho que por ter o um apego afetivo também com a formação clássica com Steven Adler e o Matt Sorum que que substituiu depois, eu achava que o Frank Ferrer ele ele não tinha ele não se encaixava tão bem no estilo da banda. Eu achava ele muito mais pro lado de um, de um sei lá, de um, de um new metal, de um, de um stoner, do que necessariamente de um hard rock. Mas vendo o show do Rock in Rio e, e vendo outros vídeos também durante esse, esse tempo todo, acho que acho que ele se encaixa cada vez melhor na banda. E assim, ouso dizer aqui que hoje em performance ele tem tanta importância quanto os outros. Uh, no início eu achava um tocamento dele meio duro, sabe? Eu achei que assim, não precisava de um pouco mais de swing, que é um pouco do que o Guns tinha lá no. Assim, um pouco mais de malícia, sabe? Mas o Frank é muito bom de ver, né? quem faz bem o que se propõe. Mão pesada, pé porrada. Interessante que ele é grandão, então ele fica meio que por cima da bateria. A bateria não é tão de dimensões muito grandiosas. São assim, até dimensões é, é, padrões para o rock né? e para o tipo de música que ele toca. E acho interessante como ele utiliza os pratos, sabe? Não, não fica em excesso e ele equilibra muito bem assim, a forma de utilização dos pratos, inclusive usando um mesmo prato de formas diferentes. Isso me chama atenção. Para destacar algumas músicas que eu tenho uma relação afetiva maior do Guns, entre várias que eu tenho, mas eu podia destacar a performance dele em três músicas, da Civil War e o Cobain Mine, aquela intro lá, que é clássica, <risos> e a Stranger também. Por, por perpassar por tantas... Essa música é tão longa, né? E perpassar por tantas... Por tantas paisagens... Por tantos lugares... Outro show que eu peguei um pedaço que por pouco eu não perdi, mas que também achei interessante de ver. Eu sempre, sempre ganham vendo shows a gente sempre ganha, a gente sempre aprende alguma coisa. Sempre tem algo que chama atenção. Eu tô falando do Fallout Boy. Foi naquela noite que que foi proposto enquanto emo, né? Para a banda surgir naquela época eu lembro também, junto com tantas outras daquela cena que na época eu não curtia. Uma música ou outra. Assim, não, não é um som de mudar De, de, de tirar não, Ah, tira isso daí, mas também não é um som que eu lembro De, de, de ouvir o, A bateria do Andy Hurley hum, Uma coisa que me chamou a atenção É mais um Que usa os sets reduzidos Mas com sonoridade grave E a principal coisa que me chamou a atenção Foi um, foi um surdão ele usa, eu não vi ele usar tantas vezes no show no lado direito assim, isso após o prato de condução, ele é destro, então após o prato de condução tem um tem um surdão assim, suspenso, bem, bem fundo e tal, inclusive um revestimento muito bonito também, da bateria do Andy Vamos para Green Day, o Tree Cool segue, parece que os caras não envelhecem essa banda toda, para a gente saber que eles estão mais velhos, me deu uma certa aflição ver aqueles pratos tão altos, cara, a energia que se gasta para ir buscar ali em cima, mas aí é, ele mantém a, a performance, nada mudou praticamente, é um certo toque que eu tenho enquanto baterista é isso, são pratos muito distantes, assim, Cara, onde é que tu vai, o esforço de ir voltar, sabe, o caminho que tu tem que percorrer. <risos> não sou um fã do Green Day Mas gosto também de, de várias músicas Outras é, Assim, aquele tipo de banda que você conhece Um monte de música Mesmo que, que não seja fã O que eu acho interessante no, no 3Cool que, E que tem a ver também com a banda É como eles conseguem, na minha opinião Manter essa vibe Assim, esse frescor jovem Mesmo não sendo tão jovem então você conseguir manter essa coisa. Não, pra mim ainda não fica aparecendo aqueles cara aqueles velho que querem é se passar por novinho. Não são isso, assim. Acho interessante. É, é... Acho muito verdadeiro, assim, ao que, ao que se propõe a fazer. E a energia é a mesma, conduzindo as músicas e aquela energia toda, aquela, aquele, aquele nervosismo, né? Aquele som frenético. Entregou um, um showzão, um showzão também. O Trico junto ao Green Day. E pra fechar, chego no Coldplay, banda que eu tenho uma relação afetiva muito grande, foi uma das primeiras bandas que quando eu comecei a tocar, eu disse, poxa, eu posso fazer isso aí, eu consigo fazer isso. Will Champion, pra mim, é... eu sempre gostei muito da performance dele, apesar de ter, após o quarto álbum, até os três primeiros eu gosto muito, tenho, tenho na minha coleção, inclusive, é algo que faz parte mesmo. O segundo álbum deles, inclusive, tá completando 20 anos em 2022, o A Rush of Blood to the Head. A banda mudou muito, né? Se, se tornou aquela banda que quer tocar em todo lugar, né? Que que quer tocar desde os videozinhos Good Vibes de programa de propagandas de banco, a a, a elevador e tal. É o pop do pop, na minha opinião, banalizado e barato assim. Aquela vibe Good Vibes, eu acho interessante até registrar isso aqui. No mundo em que a gente tem espionagem, o o temor com, com, com sanidade mental, o temor com novas doenças, fake news, né? polarizações. O Coldplay tá numa coisa good vibes, tá tudo bem. Eu, não que tivesse que ser um álbum politizado, mas acho totalmente deslocado com o mundo. É, parece que nada afeta a obra, entende? Aí não, no show, vai lá no show, não tem que ter uma pulseira porque a pulseira ele quer que você desligue o celular e tal, mas aquela pulseira também é, é, é produto de uma de uma multinacional, de um né, de uma empresa que tá ali financiando aqueles equipamentos, do mesmo jeito, sabe? Aí assim você pedir isso, você pedir que o pessoal é, 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 para mim é uma grande contradição, você pedir para todo mundo curtir o momento e não ligar para exposição, sendo uma banda que fez uma manobra gigante para estar em todos os lugares também, sabe? Para e para fazer com que estivessem todos os holofotes, em todos os lugares. É uma banda que se propõe à superexposição, pedindo que o pessoal seja assim, pregando simplicidade. <risos> para mim é, um, é uma grande contradição. Mas voltando pro Will Champion, no começo foi um pouco ruim até de ouvir. Muita chuva durante o show, mas as músicas, algumas das músicas hum, que são clássicas e que me fizeram ter essa relação afetiva com a banda ainda estão lá. Acho interessante quanto ele consegue tocar as coisas de forma simples e com o tempo muda, você vai, vai sacando durante o show, por exemplo, uma característica dele, ele usa depois da fase mais pop da banda que eu, que eu, que eu acabei de falar. Ele usa muito marcações duplas né, com as duas mãos no Ximbal, isso dá bastante swing, isso, isso você não vinha lá nos primeiros álbuns mesmo lá, era algo mais, mais simples, uh, por assim dizer. E lembro do Will Champion que eu me identifico, também eu lembrei logo de que não tem a ver com a performance do show, do Rock in Rio, e, enfim, acrescentei muita coisa aqui que não é do show, mas ele falando do contraste, né, enquanto Chris Martin, o vocalista, tava comprando uma casa em Malibu, ele tava pegando um metrô sem ser reconhecido por ninguém, então isso, isso me chama atenção e afirma mais aquela coisa do baterista, a gente... A gente consegue fazer parte do todo, eu já falei isso aqui A gente é parte do todo e ao mesmo tempo a gente, a CGT é um deles Mas a gente também consegue olhar de fora, assim, ele consegue levar uma vida comum, digamos assim Sete, também bem reduzido e, e mudou pouco ao longo do tempo Pelo menos se você pegar um show, por exemplo, de 2005, um show que eu lembro bem, do Glastonbury, por exemplo Aquele som básico é Uma característica dele é a caixa Que ele usa bem virada para ele mesmo assim Ela fica bem inclinada Virada para ele Chimbal, uh, condução, ataque uh, Tom, surdo e bumbo é isso Em alguns momentos ele tem um set de percussivo Também que é no momento das músicas Da fase mais pop, do começo do Viva La Vida ali Tem sinos, tem também tímpanos Fica, fica mais com cara de dizer uma coisa mais épica E o Will continua Com a mesma pegada, com a mesma energia ele consegue tocar com bastante peso as baladas Mas também consegue tocar um pouco mais leve Nas músicas mais dançantes uh, grande parte do show também é utilizado o VS Utilizado os robôs ali, né? os, os, as, os samples ali Os loops em que ele toca por cima E também destacar que, não sei, eu posso chutar aqui Mas dos que eu analisei, dos que eu tô fazendo no comentário é, Acho que é o único que também canta, também faz back vocal na banda Eu vou até conferir isso aqui Acho que sim. É exatamente. Eu não vou lembrar se o, se o Ginger Hamilton da JSJ também faz back. Eu acho, que, acho que fazia também. Acho que faz. Mas é isso. Esse foi um episódio um pouco mais leve. Gosto de fazer esse registro aqui do Rock in Rio. Gosto do clima. Espero que esse clima que eu tenho na minha cabeça ele seja assim também lá no dia. A versão que eu, que eu for. Espero ir ainda. E é isso. Deixa o teu comentário aí. Deixa a tua, a tua opinião com relação ao show. Tu pode deixar aqui na caixa de... De perguntas, de comentário. Pode ir lá no, no repercuta podcast no Instagram. Comenta lá, na, lá no post. Eu quero também saber a tua opinião. Me diz os shows que tu assistiu também. Infelizmente não pude assistir tudo. Ou se tu não assistiu nada. Enfim, me fala o que é que tu acha. o que é que tu achou do Rock in Rio. E é isso. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do repercuta. Um abraço, povo. Até o próximo episódio, hein?